1: Das hat uns der NBA Basketballer Enes Kanter Freedom im Interview auf der Frankfurter Buchmesse erzählt. Weil er seit einiger Zeit öffentlichkeitswirksam auf Menschenrechtsverletzungen in der Türkei oder China aufmerksam macht, ist er aus seiner NBA-Mannschaft, den Houston Rockets, geflogen und aus der Liga ausgeschlossen worden. Sein Vater musste in der Türkei deshalb sogar ins Gefängnis und sich öffentlich von seinem Sohn distanzieren. Am Beispiel von Enes Kanter Freedom sieht man, sich klar politisch zu positionieren, kann für ProfisportlerInnen böse Folgen haben, vor allem wenn es um viel Geld geht. Und bringt das überhaupt was? Was kann Aktivismus im Sport politisch bewegen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. Politik hat
1: im Sport nichts zu suchen. Diesen Spruch haben wir wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gehört. Das sehen aber nicht alle so. Sportpromis können ihre Berühmtheit nutzen, um Debatten über Missstände anzustoßen. Das versucht zum Beispiel der NBA-Profi Enes Kanter Freedom immer wieder. Mein Kollege Christian Bollert hat auf der Frankfurter Buchmesse mit ihm darüber gesprochen, was den Basketballer dazu bewegt, trotz der Folgen immer wieder PolitikerInnen und Regime öffentlich zu kritisieren.
0: And, but like be the voice of all those innocent people out there who don't have a voice, you know? Right now, whatever topic that I talk about, it pretty much that goes all over the world. So it was always important for me to bring awareness about what's going on, not just in my home country, Turkey, but all over the world. So I started to talk about some of the violations that happened in my home country, Turkey, And then after that, I was like, that's not the only dictatorship. I believe there are so many other dictatorships out there. It needs to be bringing to public's eye. So especially when you have these platforms, you become an educator, you become a teacher. Now with all the social apps, smartphones, and all this like crazy apps, there are so many kids out there watching you and idolizing you. So I feel like we have to put the right thing out there. The NBA
1: is obviously making billions of dollars especially in China. And I think, as you said, you're clever enough to see the consequences that maybe come with speaking out loud about all the problems in China. But you also felt you had to do it? Or, or why did you do it? Why did you risk your NBA career? Because everyone was scared to do
0: it. And unfortunately, not, no one stepped out and talked about the things that are important for our world. You know, I was seeing the hypocrisy in NBA because I was seeing the players will, or the NBA will talk about The things that is not going to affect their money and business, you know. As soon as the things that you talk about affects their business or money, or in their, especially in their endorsement deals. I mean, look at uh, some of the countries out there right now. Like just last year, more people watched NBA games in China than American population. That's crazy. And you look at some of the other countries. But, um, no, to me, it was important because no one was saying anything. So I was like, I, I feel like someone had to open that door. And not just, things, problems are not just only happening in NBA. You look at Hollywood, you look at Wall Street, Academias, you look at uh, Big Tech, you look at Congress and local Congress. Unfortunately, many of them run by so many dictatorships. I was like, you know what, enough is enough.
1: Unser ganzes Gespräch mit Enes Kanter Freedom gibt es übrigens auch als Folge unseres Podcasts N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Hört da gern mal rein. Solche Wortmeldungen wie die von Enes Kanter Freedom sorgen für Aufmerksamkeit. Sie bringen Themen wie die Menschenrechtslage in China oder der Türkei auf den Diskussionstisch. Aber kann der Sport außerhalb seiner eigenen Sphäre überhaupt wirklich was bewegen? Das habe ich Jonas Burkheim gefragt. Er ist Jurist, unter anderem mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und hat das Zentrum für Menschenrechte und Sport mitgegründet. Der Verein setzt sich für die Achtung und den Schutz
2: von Menschenrechten im und durch Sport ein. Ja, da wäre meine Antwort sehr eindeutig, und zwar, dass Sportlerinnen sehr viel bewegen können mit ihren öffentlichen Aussagen und ihrer öffentlichen Kritik, weil sie eben eine ungeheure, und das sagten sie auch in ihrer Anmoderation, Wirkmacht haben in dem politischen und im insbesondere medialen Feld und dort eben mit ihrer Stimme Aufmerksamkeit für gesellschaftlich relevante Themen erzeugen können und auch zu einem durchaus, ja, gesellschaftlichen fortentwickeln, beitragen können. Was wären denn da vielleicht
1: herausragende Beispiele? Also was können Sportler, Sportlerinnen tun, um tatsächlich was zu bewegen? Was wären da Beispiele, wo das tatsächlich funktioniert hat?
2: Ganz große Beispiele sind da sicher schon angefangen bei Akteuren wie Muhammad Ali oder noch früher auch, ähm, wird immer wieder zitiert, Jesse Owens bei den Spielen 1936. Neuere Beispiele sind da ähm, Carlos Smith, die mit ihrer schwarzen, nach oben gereckten, behandschubten Faust-Themen wie eben die Rechte von Persons of Color in den Fokus gerückt haben. Und das zieht sich so weiter, bis... Ja, in unsere aktuelle Zeit, wo wir Colin Kaepernick als ein Beispiel alle im Kopf haben, der mit seinem Kniefall während der Nationalhymne bei einem NFL-Spiel als Footballspieler, als Quarterback große Aufmerksamkeit auf die Black Lives Matter-Bewegung gerichtet hat. Ich glaube, das, das sind eine ganze Reihe von Beispielen und sie zeigen eben einerseits, dass es oftmals sehr wirkmächtig sein kann und sehr symbolisch sein kann, wenn solche Äußerungen passieren. Andererseits aber auch, und das haben diese Fälle eigentlich auch gemeint, dass da durchaus Risiken eingegangen werden, was die eigene sportliche Karriere angeht, wenn solche Meinungsäußerungen politischer Art im Sport geschehen.
1: Wie könnte man denn Sportler, Sportlerinnen, Idole davor schützen, durch ihre politischen Statements in Probleme zu geraten, sodass nicht im Endeffekt Sportler, Sportlerinnen sich vielleicht lieber entscheiden, den Mund zu halten, weil man weiß ja nie, wofür man dann nochmal auf den Deckel kriegt oder die Karriere einen Knick erleidet. Kann man Sportler, Sportlerinnen davor schützen oder müssen sie dieses Risiko eingehen?
2: Ja, ich denke, man, man kann Sportler und Sportlerinnen insofern davor schützen, wenn wir jetzt auf die demokratischen Umfelder schauen, in denen wir zu Hause sind, dass man ihnen das Recht zusprechen kann. Und das ist bisher eben in der klaren Form nicht der Fall, sich auch im Umfeld ihrer Sportveranstaltungen, ihres Sportevents für demokratische Grundwerte und für die Achtung der Menschenrechte auszusprechen. Diese Aussage sollte Sportlerinnen und Sportlern stets möglich sein und das sollte auch im Umfeld von Sportgroßereignissen und im Umfeld von Sportwettbewerben jederzeit möglich sein. Und das ist eine Stellschraube, da sind oft Athletenvereinbarungen dann ein Bereich, der dann eine Rolle spielt. Bei Akteuren, die abhängig beschäftigt sind, ganz eindeutig, nämlich bei zum Beispiel Spielerinnen, in der NBA oder auch Fußballern in der Bundesliga geht es dann um die Verträge, die mit den Spielern jeweils bestehen. Und da sollte man stärker darüber nachdenken, ob in diesen Rahmenwerken, grundlegenden Vertragsvereinbarungen eben grundlegend auch festgelegt wird, dass Äußerungen im positiven Sinne zu Menschenrechten und zu demokratischen Grundwerten und Grundstrukturen möglich sind.
1: Große Sportstars haben die Möglichkeit, durch Statements, Debatten nicht nur loszutreten, sondern eben auch groß zu machen. Und in manchen Fällen riskieren sie dafür sehr viel, wie das Beispiel des Basketballers Enes Kanter Freedom zeigt. Mit seiner Kritik an den Regimes in der Türkei und China hat er die Machthaber vielleicht nicht direkt ins Banken gebracht. Aber er hat sie in ein öffentliches Licht gerückt, das ihnen kaum gefallen kann. Unser Gesprächspartner Jonas Burkheim ist überzeugt, ohne Bekenntnisse wie die von Enes Carter Freedom würde sich noch weniger bewegen. Sport allein kann keine Gesellschaft verwandeln, aber er kann Stimmen verstärken, die ansonsten womöglich ungehört bleiben würden. Damit war es das von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Eleonore Grahowak und Lene Rügermar, Christian Bollert und Jannik Köhler. Andreas Propeller hat die Folge produziert, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Johannes Schmidt. Haut rein, bis demnächst.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.